0: Mas regressemos à raiva, percebi cautela no tom do Senhor, sabia que o seu comentário sobre a minha raiva tinha a ver não só com o artigo, mas também com a minha personalidade. A raiva, dizia o tom dele, não cai bem às mulheres. Uma mulher não deve expressar raiva, porque a raiva ameaça. Tenho uma amiga americana que substitui um homem num cargo de gerência. O seu predecessor era considerado um durão, que conseguia tudo. Era grosseiro, agressivo e rigoroso, quanto à folha de ponto. Ela assumiu o cargo e imaginava-se tão dura quanto o chefe anterior, mas talvez um pouco mais generosa. Ao contrário dela, ele nem sempre se lembrava de que as pessoas tinham família. Poucas semanas depois de ter assumido o cargo, puniu um empregado, por ter falsificado a folha de ponto. Exatamente como o seu predecessor teria feito. O empregado reclamou ao gerente, dizendo que ela era agressiva e difícil. Os seus... Os outros funcionários concordaram, um deles disse inclusivamente que tinha achado que ela traria um toque feminino ao ambiente de trabalho, mas que isso não acontecera. Não ocorreu a ninguém que ela estava a fazer a mesma coisa pelo qual um homem teria recebido elogios. Outra amiga minha, também americana, trabalha com publicidade e recebe um ótimo salário. Só há duas mulheres na sua equipa, ela e outra. Certa vez, numa reunião, sentiu-se menosprezada pelo patrão, que ignorara os seus comentários e elogiara um dos homens que havia emitido uma opinião parecida com a dela. Ela queria argumentar com o patrão, mas não fez nada. Depois da reunião, foi chorar para o quarto de banho e ligou-me para desabafar. Não disse o que pensava para não parecer agressiva, escondeu o seu ressentimento. O que me impressiona em relação a ela e a várias outras amigas americanas é o quanto essas mulheres investem em ser Queridas. Foram criadas para acreditar que é muito importante que gostem delas, como se essa amabilidade fosse uma característica específica e não inclui obviamente demonstrar raiva ou ser agressiva ou tampouco discordar. Perdemos muito tempo a ensinar as raparigas a preocupar-se com o que os outros rapazes pensam delas. Mas o oposto não acontece. Não os ensinamos a preocupar-se em ser queridos. Se por um lado perdemos muito tempo a dizer às raparigas que elas não podem sentir raiva ou ser agressivas ou duras, por outro, elogiamos ou perdoamos os rapazes pelas mesmas razões. Por todo o mundo, existem milhares de artigos e livros que dizem às mulheres o que devem fazer, como devem ou não ser, para atrair e agradar aos homens. Livros que ensinam os homens a agradar às mulheres são poucos. Num workshop de escritas cri escrita que dei em Lagos, uma das jovens que participava no grupo disse-me que um amigo a advertira a não prestar atenção ao meu discurso feminista. Sou pena de absorver ideias que destruiriam o seu casamento. Trata-se de uma ameaça. A destruição de um casamento, a possibilidade de não casar, dirigida às mulheres da nossa sociedade, com uma frequência muito maior do que o é aos homens. A questão de género é importante em todo o mundo. É importante que comecemos a sonhar e a planear num mundo diferente. Um mundo mais justo. Um mundo de homens e mulheres mais felizes, mais autênticos, consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos de criar as nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos de criar os nossos filhos de uma maneira diferente. O modo como criamos os nossos filhos, homens, é prejudicial. Reprimimos a sua humanidade. A nossa definição de masculinidade é muito restrita. A nossa definição de masculinidade é muito restrita. A masculinidade é uma jaula pequena e dura. E é lá que colocamos os rapazes. Ensinamos-lhes a receber o medo, a fraqueza, a vulnerabilidade. Ensinamos-lhes a esconder quem são, quem realmente são. Porque tem de ser... Como se diz na Nigéria, homens duros. No ensino secundário, quando um rapaz e uma rapariga saem juntos, o único dinheiro que dispõem é uma pequena mesada. Mesmo assim, espera-se que ele pague a conta. Sempre para provar a sua masculinidade. E depois perguntamo-nos porquê é que são os rapazes que mais frequentemente roubam dinheiro aos pais. E se tantos rapazes, como raparigas, fossem criados de modo a não associar a masculinidade ao dinheiro? E se em vez de o rapaz tem de pagar, a postura for, quem tiver mais paga? É claro que por uma questão de vantagem histórica, em geral é o homem que tem mais dinheiro no entanto se começarmos a criar os nossos filhos de outra maneira daqui a 50 ou 100 anos, eles não serão pressionados para provar a sua masculinidade através dos bens materiais mas o pior é que quando pressionamos a agir como durões deixamos-los com o ego muito frágil. Quanto mais duro um homem acha que deve ser. Mais fraco será o seu ego. E fazemos ainda pior com as raparigas. Porque lhes ensinamos a cuidar do ego frágil do sexo masculino. Ensinamos-lhes a encolher-se. A diminuir. Dizemos-lhe... Podes ter ambição, mas não muita. Deves almejar o sucesso, mas não muito, se não ameaças o homem. Se és tu que sustentas a família, finge que não és. Sobretudo em público, se não estás a emascular o homem. Por que motivo não havemos de questionar essa premissa? Por motivo é que o sucesso da mulher ameaça o homem? Porque não nos limitamos a descartar a palavra. E não sei se existe outra palavra em inglês de que eu desgosto tanto. Emasculação. Uma vez um nigeriano meu conhecido perguntou-me se eu não me incomodava. O facto de os homens se poderem sentir intimidados por mim. Não me preocupo nem um pouco. Nunca me tinha passado pela cabeça que isso fosse sequer um problema. Porque o homem se sente intimidado por mim, é exatamente o tipo de homem por quem não me interesso. Mesmo assim, fiquei intrigada. Uma vez que pertenço ao sexo feminino, espera-se que deseje casar. Espera-se que faça as minhas escolhas. Tendo em conta o facto de o casamento ser a coisa mais importante do mundo. O casamento pode, de facto, ser algo bom. Uma fonte de felicidade, amor e apoio mútuo. Mas porque ensinamos as raparigas a aspirar ao casamento e não fazemos o mesmo com os rapazes? Uma nigeriana minha conhecida decidiu vender a sua casa para não intimidar o homem que viesse a casar com ela. Conheço outra, também solteira, que nos congressos em que participa usa uma aliança de casamento, porque, segundo ela, quer ser mais respeitada pelos colegas. O que é triste é que uma aliança a torna automaticamente digna de respeito, enquanto que a ausência dela a faria simplesmente rejeitável e isto num ambiente de trabalho moderno. Há raparigas que, por serem tão pressionadas pela família, pelos amigos e até mesmo pelo trabalho, acabam por fazer péssimas escolhas. Na nossa sociedade, a mulher de uma certa idade, que ainda não se casou, considera-se a si própria uma falhada. Já o homem se permanece solteiro, é porque não teve tempo de fazer a sua escolha. Falar é fácil, eu sei, mas as mulheres só têm de aprender a dizer não a tudo isso. A realidade, porém, é mais difícil, mais complexa. Somos seres sociais e interiorizamos as ideias através da socialização. Até a linguagem que empregamos é reveladora disto. No casamento usamos frequentemente uma linguagem de posse, não de parceria. Empregamos a palavra respeito para exprimir um sentimento que a mulher deve ao homem. Mas raramente o inverso. Tanto o homem como a mulher dizem Filo para manter a paz no meu casamento. Quando os homens dizem quando os homens o dizem em geral, referem-se a algo que não deveriam estar a fazer. É uma forma de se justificarem perante os amigos, mostrando alguma exasperação. No fundo, para comprovar a sua masculinidade. A minha mulher disse que não posso sair todas as noites. Por isso, daqui para a frente, para manter a paz no meu casamento, só vou sair ao fim de semana. Quando as mulheres dizem que tomaram determinada atitude para manter a paz no casamento, é porque, em geral, desistiram de um emprego, de um passo na carreira, de um sonho. Ensinamos que nos relacionamentos é a mulher quem deve desistir das coisas. Criamos as nossas filhas para encarar as outras mulheres como rivais. Não em questões de emprego ou realização, o que na minha opinião poderia até ser bom, mas com rivais no que toca à atenção masculina. Dizemos às raparigas que elas não podem agir como seres sexuais, tal como fazem os rapazes. Se temos filhos homens, não nos importamos de ouvir falar das suas namoradas. Mas os namorados das nossas filhas? Impensável. Mas obviamente esperamos que elas tragam para casa o homem perfeito para casar, quando chegar a hora. Controlamos as nossas raparigas, elogiamos a virgindade delas, mas não a dos rapazes. E pergunto-me como é que isso funciona, já que a perda da virgindade é um processo que normalmente envolve duas pessoas de sexos opostos. Recentemente, uma jovem foi violada por um grupo de homens numa universidade da Nigéria e a reação de vários jovens de ambos os sexos foi algo do género. Sim, a violação é algo de errado, mas o que estava ela a fazer num quarto com quatro homens. Tentemos, dentro do possível, esquecer a crueldade dessa resposta. Os nigerianos foram criados para achar que as mulheres são inerentemente culpadas. E esperam tão pouco dos homens que o conceito de homem como uma criatura selvagem sem autodomínio é, de certa forma, aceitável. Ensinamos as raparigas a sentirem vergonha. Fecha as pernas, olha o decote. Fazemos com que sintam vergonha da condição feminina. Já nascem culpadas. Elas crescem e transformam-se. Elas crescem e transformam-se em mulheres que não podem exteriorizar os seus desejos. Calam-se: não são capazes de dizer o que realmente pensam, fazem do fingimento uma arte. Conheço uma mulher que odeia as tarefas domésticas, mas finge que não, porque lhe ensinaram que para se tornar uma boa esposa deveria ser caseira. Finalmente ela casou-se e a família do marido começou a reclamar quando o seu comportamento mudou. Ora na verdade ela não mudou, apenas se cansou de fingir ser o que não era. O problema questão de género é que se foca naquilo que devemos ser, em vez de reconhecer como somos de verdade. Seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem realmente somos, se não tivéssemos o peso das expectativas do género. Os homens e as mulheres são inegavelmente diferentes em termos biológicos, mas a socialização exagera essas diferenças, o que dá início a todo um processo. O ato de cozinhar, por exemplo, ainda hoje as mulheres tendem a fazer mais tarefas domésticas do que os homens, cozinham e limpam a casa. Mas Porquê que é assim? Será que nascem com um género a mais para cozinhar? Ou será que ao longo do tempo elas foram condicionadas a entender que o seu papel é cozinhar? Cheguei a pensar que talvez as mulheres de facto tivessem nascido com o tal gene, mas depois lembrei-me que os cozinheiros mais famosos do mundo, que recebem o título pomposo de chefe, são na sua maioria homens. Costumava observar a minha avó, uma mulher brilhante, e punha-me a imaginar o que ela poderia ter sido se, durante a juventude, tivesse tido as mesmas oportunidades que os homens. Hoje, contrariamente ao que acontecia no tempo dela, há mais oportunidades para as mulheres. Houve mudanças nas políticas e na lei que foram muito importantes. Mas o que realmente conta é a nossa postura, a nossa mentalidade. E se criássemos os nossos filhos realçando os seus talentos e não o seu género? E se nos focássemos mais nos seus interesses sem ter em conta a ideia de género? Conheço uma família que tem um filho e uma filha, com um ano de diferença. Ambos alunos brilhantes. Quando o rapaz está com fome, os pais mandam a rapariga preparar uma massa instantânea para o irmão. Ela não gosta de fazer massa instantânea, mas como é que a rapariga tem de obedecer? E se os pais desde o início tivessem ensinado ambos os filhos a cozinhar massa instantânea? Aliás aprender a cozinhar é bom e útil para a vida prática de um rapaz. Nunca vi sentido no ato de deixar nas mãos de terceiras, terceiros uma coisa tão crucial como a capacidade de se nutrir. Conheço uma mulher que tem o mesmo diploma e o mesmo emprego que o marido. Quando chegam a casa, vindos do trabalho e a ela acaba a maior parte das tarefas domésticas, como acontece em muitos casamentos, mas o que me surpreende é que sempre que ela, ele troca a fralda do bebê, ela fica agradecida. Por que ela não compreende que é normal e natural que ele ajude a cuidar do filho? Estou a tentar desaprender várias lições que interiorizei durante a minha formação. Mas às vezes ainda me sinto vulnerável quando me deparo com expectativas de género. Ao lecionar a minha primeira aula de escrita e a uma turma de pós-graduação, fiquei apreensiva. Não com o conteúdo do curso, já que estava bem preparada e gostava muito da matéria. Estava preocupada com o que vestir. Queria ser levada a sério. Sabia que, por ser mulher, teria automaticamente de demonstrar as minhas capacidades. E estava com medo de para ser demasiado feminina e não ser levada a sério. Queria usar batom e uma saia bem feminina, mas desisti da ideia, Opturei, optei por um fato bem masculino e feio. A triste verdade é que, quando se trata de aparência, o nosso paradigma, paradigma é masculino. Muitos acreditam que quanto menos feminina for a aparência de uma mulher, mais hipóteses ela terá de ser levada a sério. Quando um homem vai a uma reunião de negócios, não lhe passa pela cabeça se será levada a sério ou não, dependendo da roupa que vestir. Mas à mulher sim. Eu não queria ter usado aquele conjunto feioso. Se tivesse a autoconfiança que tenho hoje, os meus alunos teriam beneficiado ainda, ainda mais das minhas aulas. Porque eu estaria mais confortável na minha própria pele e seria mais verdadeira comigo mesma. Decidi parar de me desculpar por ser feminina e quero ser respeitada pela minha feminilidade. Porque eu mereço. Gosto de política e história e adoro uma conversa boa, produtiva. Sou feminina, sou feliz por ser feminina. Gosto de saltos altos e de variar os batons. É bom receber elogios, seja de homens, seja de mulheres. Para ser sincera, prefiro ser elogiada por mulheres elegantes. Mas com frequência, uso roupas que os homens não gostam. O que eles não entendem. Uso essas roupas porque me sinto confortável com elas. O olhar masculino. Como determinante das escolhas da minha vida, não me interessa. Não é fácil conversar sobre a questão do género. As pessoas sentem-se desconfortáveis, por vezes irritadas. Tanto homens como mulheres não gostam de falar sobre o assunto. Contornam-no rapidamente. Porque a ideia de mudar o status quo é sempre penosa. Algumas pessoas perguntam por que, por que usar a palavra feminista? Por que não dizer que acredita nos direitos humanos ou algo parecido? Porque seria desonesto. O feminismo faz parte, obviamente, dos direitos humanos de uma forma geral. Mas, escolher uma expressão vaga como os direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de género. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão do género tem como alvo as mulheres que o problema não é o facto de se ser humano, mas especificamente um ser humano do sexo feminino. Ao longo dos séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro, é no mínimo justo que a solução para esse problema passe pelo reconhecimento desse facto. Alguns homens sentem-se ameaçados pela ideia de feminismo. Acredito que esse sentimento tem origem nas suas inseguranças, como foram criados de um determinado modo quando não estiveram, estiverem naturalmente a dominar a situação. Sentem-se. Sentem. -se. sentem a sua autoestima diminuída. Outros homens podem dizer, tudo bem, isso é interessante, mas não é o meu modo de pensar. Aliás, nem sequer penso na questão de género. Talvez não pensem mesmo. E isso é parte do problema. Os homens não pensam na questão de género, nem reparam que ela existe. Muitos homens, como o meu amigo Luís, dizem que as coisas eram más no passado, mas agora está tudo bem. Muitos não fazem nada para mudar a situação atual. Quando um homem entra num restaurante e o empregado o cumprimenta, será que não passa pela cabeça dele perguntar por que motivo não cumprimentou a sua acompanhante? Os homens precisam de se manifestar em todas essas situações, por mais insignificantes que pareçam. Uma vez que a questão de género incomoda, as pessoas recorrem a vários argumentos para se afastarem do tema. Algumas mencionam a biologia evolutiva e os macacos, lembrando como as fêmeas, por exemplo, se curvam perante os machos. Mas a questão é esta, nós não somos macacos, macacos vivem nas árvores e comem minhocas, nós não. Algumas pessoas dirão, bem, os homens pobres também sofrem, e é verdade, mas não é isso que estamos a falar. Gênero e classe são coisas distintas. Um homem pobre ainda tem privilégios de ser homem, mesmo que não tenha o privilégio da riqueza. Nas minhas conversas com homens negros, aprendi muito sobre os vários sistemas de opressão e sobre como eles podem não se reconhecer uns nos outros, uns aos outros. Uma vez eu estava a falar sobre a questão de género e um homem perguntou-me por que me encarava como uma mulher e não como um ser humano. É o tipo de pergunta que funciona para silenciar a experiência específica de uma pessoa. É claro que sou um ser humano, mas há questões particulares que acontecem comigo no mundo, porque sou mulher. Esse mesmo homem, a propósito, falava com frequência da sua experiência enquanto homem negro. E eu deveria ter respondido. Por não fala das suas experiências enquanto homem ou ser humano? Porque tem é que ser como homem negro. Por isso lamento, mas esta conversa é sobre género. Alguns dirão, ora, as mulheres é que têm o verdadeiro poder. O poder da cintura para baixo. Na Nigéria é assim que nos expressamos para dizer que a mulher usa a sexualidade para conseguir o que quer do homem. Mas o poder da cintura para baixo não é poder nenhum, porque a mulher que tem esse poder, na verdade não é poderosa. Tem apenas uma boa ferramenta para explorar o poder de outra pessoa. Mas o que acontece se um homem está mal humorado, ou doente ou temporariamente impotente? Há quem diga que a mulher é subordinada ao homem porque isso faz parte da nossa cultura. Mas a cultura está sempre em transformação. Tenho duas sobrinhas gêmeas lindas de 15 anos. Se tivessem nascido há 100 anos, teriam sido assassinadas, porque há 100 anos a cultura Igbo considerava o nascimento de gêmeos como um mau presságio. Hoje essa prática é impensável para nós. Para que serve a cultura? A cultura funciona, afinal de contas, para preservar e dar continuidade a um povo. Na minha família eu sou a filha que mais in se interessa pela história de quem somos, das nossas terras ancestrais, das nossas tradições. Os meus irmãos não têm tanto interesse nisso, mas não posso ter uma voz ativa. Porque a cultura IGBO favorece os homens e só eles podem participar nas reuniões em que as decisões familiares mais importantes são tomadas. Então, apesar de ser a pessoa mais ligada a esses assuntos, não posso frequentar as reuniões. Não tenho direito a voz, porque sou mulher. A cultura não faz as pessoas, as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. Penso com frequência no meu amigo Ocoloma. Espero que ele e os outros que morreram na queda do avião descansem em paz. Ele será sempre lembrado por aqueles que o amavam. E tinha razão, há tantos anos, ao chamar-me feminista. Eu sou feminista. Naquele dia, quando cheguei a casa, procurei a palavra do dicionário. foi este o significado que encontrei. Feminista é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e económica entre sexos. A minha avó, pelas histórias que eu ouvi, era feminista, fugiu de casa do homem com quem não queria casar e casou com o homem que escolheu, resistiu, protestou, falou alto quando se viu privada de espaço e acesso por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra feminista, mas nem por isso deixava de o ser. Mais mulheres deveriam reivindicar essa palavra. O melhor exemplo de feminista que conheço é o meu irmão Ken. Também é um jovem, amável, bonito e muito masculino. A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz. Sim, existe um problema de género. Ainda hoje temos de o resolver. Temos de o melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos de melhorar.